0: הרעיון עם קובי מאויאל היה כל כך מרתק ומעניין שהוא ארך יותר משעתיים אז נאלץ להחלק אותו לשני חלקים בחלק הראשון אנחנו מדברים על הפרישה של קובי והסיבות שהובילו אליה איך הוא שכנע את דקל קינן להגיע לשחק בארצות הברית ועל השקעה מחויבות ואהבה למקצוע על החזרה מארצות הברית להפועל ירושלים אז קטמון ולמה הוא לא חזר לביתר העונה בהפועל וההשוואה בין שני המועדונים כיום איך הוא התחיל לשחק כדורגל והילדות במעלה אדומים והטורנירים מול אבי ריקן, מתי הוא הבין שהוא הולך להיות שחקן? והסיפור המעניין עם לואיס פרננדס. גם איך בבית"ר של שנות האלפיים, בלי הרבה כסף, גדלו כל כך הרבה כוכבים? המצב של מחלקת הנוער של בית"ר היום, ואיך אפשר לתקן את המצב? וגם מה קובי עושה היום, והדוגמה של ערן זהבי, אני מבטיח לכם פרק מרתק. תהנו. ברוכים הבאים לפרק ה-178 של חולה על כדורגל הפודקאסט. אני יוסי אדני, גאה מאוד לארח את קובי מויאל. שחקן שיכול להיות מאוד גאה על הקריירה שעשה, נדבר עליה, על שלל התחנות בדרך, על מה הוא עושה היום ועוד ועוד. קובי, מה העניינים? אהלן,
1: שבוע טוב, צהריים טובים,
0: הכול בסדר. נהדר, נהדר. תקשיב, אירחנו אה, את דקל קינן באחד הפודקאסים שלנו בעבר, והוא אמר לנו שאנחנו חייבים לארח אותך. Uh, הוא אמר גם שאתה מאוד מצחיק ויש לך המון סיפורים, אז uh, קודם כל אנחנו מגיעים עם המון ציפיות, ל... אני מגיע עם המון ציפיות לפרק הזה, איתך.
1: שאלת אותו איך הוא הגיע לארה״ב?
0: Uh, כן, הוא אמר לי אז, ש... כן, שאתה המלצת, שהוא, דיב... שהוא היה אז במכבי חיפה, ואז uh, המלצת לו להגיע, לא?
1: כן, אנחנו סתכלים ביחד במכבי חיפה. ויום אחד חזר לנו מבומפילד מהמשחק נגד מכבי תל אביב. וישבנו באוטובוס ודיברנו על אחד ש... אתה יודע, הקשבנו אליפויות, גביעין, נבחרת, עשינו הכל בקריירה, אבל כאילו דגדג לנו איזה משהו. לי בעיקר דגדג כבר שנים לשחק בארצות הברית. החוויה, התרבות, ספורט, הרמה, המתקנים, הכל שונה שם. ו... אני התמזל מזלי והגעתי לקבוצה מאוד מפוארת שם באותה תקופה, לניו יורק קוסמוס, ואיכשהו גם דחפתי את הסוכן שעבד איתי באותה תקופה, שיסתדר גם לדקל, ודקל עד היום שם, אתה מבין? אז כאילו, אז הסיפור הזה הוא, הוא גם, הסיפור שלו הוא גם חצי מהסיפור שלי, כי אני סופר שמח בשבילו, ואני חושב שהוא עשה צעד נכון. הוא העריך את הקריירה שלו, והוא למד, אתה יודע, במהלך הקריירה, Uh, מעבר לכסף ותארים, יש גם דברים ש... שהם הרבה יותר חשובים, שזה החוויות בדרך. Uh, ואני חושב שהוא... שהוא עושה אותם כרגע, וזה סופר סופר חשוב לו. כי בסופו של דבר, כשהוא יהיה... יהיה אבא וסבא, הוא יזכור את הדברים האלה.
0: כן. Uh, טוב, עוד, עוד נגיע לחוויה שלך בארצות הברית, אבל אם אנחנו כבר עוסקים בדקל, אני מניח שהוא אחד השחקנים הכי... מחויבים ומקצוענים שיצא לך לשחק איתם, לא? עצם העובדה שהוא בגיל 72 עדיין משחק כדורגל, זה כבר אומר משהו, לא?
1: דקל, התשוקה שלו לכדורגל היא בלתי נגמרת. שהייתי פעם אפילו אומר לו, בוודאי, תתלת נעליים אתה והקופה שלך, כי הוא היחיד שפשחק עם קופה במונדיאל. נכון, הוא היה מתעצבן. התשוקה שלו לכדורגל היא... היא מדהימה, אם ניקח את הקריירה שלי ואת הקריירה שלו, אז היא, היא שונה לגמרי. ב, ב, ביום שאני מיציתי את הקריירה שלי, אז אני הרמתי, לא הרמתי די, אמרתי, קובי, די, בואו נחפש משהו אחר, אתגר חדש, תשוקה חדשה, כי אני, מה שהניע אותי כל הקריירה, זה, כל הקריירה זה תשוקה וקהל ומטרות ושאיפות, וביום שראיתי שזה כבר לא מסתכן אחד עם השני, אז לקחתי צעד אחורה בקטע הזה, ודקל, אני שמח שהוא נשאר. תשמע, אם הייתה לי אפשרות להישאר בארצות כמובן שהייתי נשאר, פשוט הקבוצה ששיחקתי בה נסגרה באותה תקופה, התחלתי בצורה מדהימה שם, גול ובישול וקבוצה גדולה והכל זרם, והגענו לגמר, לגמר הגביע והכל, אבל ביום בהיר בצה"ח שם החליטו שהליגה נסגרת, כי זה ליגות פרטיות שם, ושימשיך לחלום, שימשיך לשחק עד הסוף, כי אתה יודע, בסופו של דבר כשאתה פורס, אתה לא יכול, זה לא יחזור שוב פעם.
0: כן, אה? זה כמו המשפט העלמותי, זה שחקן כדורגל מת פעמיים, אחת בפרישה ואחד כשהוא מחזיר ב- את המפתחות באופן רשמי, לא?
1: בדיוק, זה ממש ממש ככה, אני יכול להגיד לך שעד היום יש לי דגדוגים באצבעות של הידיים ושל הרגליים, שאני שומע את התיק במשחקים של ביתר, או שאני... עד היום לא יצא להיות במשחק של ביתר מהיום ש... שפרשתי, לא יצא להיות בטדי. Uh, אני רואה בטלוויזיה כמעט כל משחק, גם אתה מסתכל את משה נגד סכנין, אבל uh, uh, אני יכול להגיד לך שגם כשבאים להתאמן אצלי שחקנים מהבוגרים של בית"ר, ממחלקת הנוער, התשוקה הזאת תמיד נשארה, נשארה בי, בוערת בי, uh, אבל ביום שאתה פורש, uh, אתה יודע שאין לך דרך חזרה, אתה צריך כבר להשלים עם זה, ולכוון ולכ, כבר קדימה, כי אתה יודע, אם לא, מתחילים כבר בעיות אחרות, גם פסיכולוגיות וגם כלכליות, מי כמוך יודע כן. שאתה במהלך הקריירה, הקריירה לא ארוכה מספיק, ואתה לא גר לפעמים, לא כל השחקנים אוגלים מספיק כסף, או, או, או פועלים בצורה חכמה, צריכים גם, איך אומרים, אתה יודע, לשמור את הגרוש הלבן ליום שחור. אז, אז אני, אה... לשמחתי, עשית שם, עשיתי, עשיתי, כן, היה לי פלן בי, ואני שמח שזה גם מסתדר בצורה נכונה.
0: טוב, עוד נגיע למה שאתה עושה היום, אבל בואו בוא נצליח קצת לדבר על הפרישה. באופן רשמי פרשת ב, בסוף עונת 2020-2021, זה היה איזה שבוע וחצי אחרי יום הולדת 34, ו, ולא שיחקת באופן פעיל במשך שנה, לא?
1: תראה, זו הייתה תקופה מאוד מאוד מוזרה. זה גם הרבה קורונה והכול ש... וזה. בדיוק, הייתה את הקורונה, לא היה ליגות בכלל. אני חדרתי מארצות הברית, שיחקתי בהפועל ירושלים שנה אחת, לא ידענו מה קורה, כן אימונים, לא משחקים, הכל היה ממש מעורפל. אני כבר ידעתי שפרשתי, פשוט לא הודעתי את זה. אני כבר, גם הגוף שלי, הברך שלי, הרגשתי כבר שהיא, אתה יודע, לא מחוברת לגוף, עברתי בקריירה שלי פציעות, ששחקנים היו פורשים בגיל הרבה יותר מוקדם מאשר, מאשר אני פרשתי. Uh, ושראיתי שבאה הקורונה, ופתאום גם כשחזרו לשחק אין קהל בתקופת הקורונה, ירדה לי כל המוטיבציה וכל התשוקה, לבוא מניו מ- 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 יורק, uh, לשחק נגד ולנסיה ב-33,000 צופים, או לבוא לטדי, לשחק עם בית"ר ירושלים ומכבי חיפה, ופתאום לבוא לשחק בליגה לאומית, uh, איבדתי את כל התשוקה ל- uh, לסיפור הזה. זה מה שהניע אותי כל הקריירה. Uh, המחויבות, התשוקה, הקהל, הסימון מטרות, וברגע שאיבדתי את זה כבר, לקחתי צעד אחורה, הייתי באותה תקופה גם בניו יורק, אני זוכר, שהודעתי על פרישה. הודעתי okay. על פרישה בפוסט, סגרתי את הטלפון, כי ידעתי שהתקשרו אליהם מלא עיתונאים, ומלא שחקנים, ומלא חברים, ומלא מאמנים שהיו איתי לאורך הקריירה, והדלקתי אותו רק יום אחרי, כי השעות שם הפוכות. וזהו, אתה יודע, זה רגע כזה, אתה יודע, שאתה לא יודע אם ללחוץ עם הבואן על האשר, אם לשתף או לא לשתף, נלחץ. וזהו, מאז אנחנו כבר בתוכנית
0: הבאה. אבל תאר לי מה אתה מרגיש כשאתה פורש, אתה יודע, אני לא הייתי שחקן, זה כאילו כל החוויות שצברת במשך כל הקריירה פשוט עוברות לך, אתה יודע, לנגד העיניים, או... אתה
1: יודע, זה כמו, יש אנשים שהולכים, אתה יודע, חלילה, הולכים לבית חולים, כי הם קיבלו איזה דום לב, או לא יודע, קרה להם איזה משהו, ואז אומרים שיש להם כמו איזה כאילו מוות, אתה יודע, כזה. שהם מדמיינים וראו את כל הסרט של החיים שלהם, ככה זה בדיוק, ב- לפני שאתה לוחץ על השיר הזה באינסטגרם, שאתה רוצה להודיע על פרישה, עובר אליך מהילדות, מה עשית עבור הכדורגל, כמה ויתרת עבור הכדורגל, וויתרתי, תאמין לי, המון, ובהופעת בכורה, בדאבל בנוער, הופעת בכורה בבוגרים, אליפות בבוגרים של בית"ר ירושלים, נבחרת ישראל, כל התחנות שלי, כמו סרט נע כזה, ב- ב- על, אתה יודע, במהירות. וזהו, אתה צריך להבין מתישהו, שחקן צריך להבין מתישהו זה נגמר. יש שחקנים שזה לא תלוי בהם, הם פרושים כי הם לא מספיק טובים, הם פרושים כי הם נפצעו, הם פרושים כי כבר אין להם אה, כוח לזה, כי לא רוצים אותם. אני פרשתי מסיבה אחת, שהגשמתי את הכל, ממש, אני הגשמתי את כל מה, ש... כל מה שרציתי בקריירה שלי. כל מה שחלמת
0: עליו אתה אומר לעצמך, השגתי. אני יכול עכשיו לעבור הלאה? כן, כי א' כל, אמרתי לעצמי, קובי, לא, לא צריך גם לבזות את עצמך. כאילו, עשית את שלך בקריירה,
1: אליפויות, גביעים, פעמיים שחקן עולם בבית"ר, נבחרת, הכל. חוויות, כסף, ברוך השם, אני לא מתלונן, עשיתי. ללכת עכשיו לליגה לאומית, וליגה א', ושיעשו לך טובה, ואתה יודע מה זה שאתה מתחיל להידרדר, מתחיל לדבר בכלל על הגיל שלך, ולא אכפת להם מהקטע המקצועי והגופני שלך. את... אמרתי, קובי, תודה רבה. שלום. היה טוב, היה כיף, היה מאתגר, היה עצוב, היה פציעות, היה שמחה, היה הכול. וצריך גם לדעת, לדעת גם מתי להגיד די. כן. יש שחקנים שאני רואה אותם פורשים בגיל מאוד מאוחר, אבל הם דשדשו לה, לה, במשך שלוש, ארבע, חמש, שש שנים האחרונות, לא, לא הזכירו להם את הטוב, אתה מבין? הזכירו כן. להם את הדשדוש הזה. אז אני אמרתי, קובי, ברוך השם, תודה רבה על הכול. ובוא נתחיל תהליך חדש, גם לעומת לא האמת, גם אתה יודע, הפציעה, הפציעה שהייתה לי בברך, עם כל הקטע הזה הקורונה, כן אימונים, כן משחקים, אחרי פציעה כזאת, כן להיות בכושר, לא להיות בכושר, לא, 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 לא עזרה
0: אבל, אבל אני, אני חייב לקחת אותך אפילו, חזרה ל, לימים אחרי ארצות הברית, וכאילו אם מבחינתי יש איזה משהו שגורם לי להגיד, אולי הקריירה שלך, הגיעה לסיומה, או התחילה להגיע לסיומה, בגיל יחסית מוקדם, כי הגעת, חזרת מארצות הברית בגיל 31 וחצי, ואני זוכר את זה כי אני הייתי באותה תקופה מאמן כושר בנס ציונה, בליגה הלאומית, ואני זוכר שהיה באמת, אתה יודע, אני בתור ירושלמי, זוכר את השיחות ברד ירושלים, כמה, כמה ניסו לשכנע אותך לחזור ולחתום בהפועל ירושלים, בהפועל קטמון של אז. אז, אז קודם כל, אה, איך זה בתור בית"רי היה להגיע לפה לקטמון? אני מניח שזה לא היה קל.
1: תראה, בואו בוא, בוא נעשה את הדברים על השולחן. כשאני חזרתי מניו יורק, אני מאוד 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 חזרתי, מאוד מאוד רציתי לחזור לבית"ר ירושלים. גם בכושר שהייתי, אני אומר לך, בכושר המקצועי, בכושר המנטלי, בגיל והכל, הייתי יכול לשחק קל בערב של בית"ר ירושלים, אבל אנשים שהיו שם, לא רוצה להרחיב בשמות בשביל לא לפגוע, לא כל כך רצו, לא רצו, אותי שם, גם בגלל העוצמה שלי עם הקהל, העוצמה שלי בחדר הלבשה, רצו שלא יהיו שחקנים חזקים, ירצו שיהיו שחקנים יותר בובות, שיגידו להם מה לעשות, ושחקנים שאי אפשר להשביח אותם ולמכור אותם בעתיד. ידעו שאני כבר בגיל 31, אין לי, למכור אותי אם כבר לא ימכרו אותי, וזו הייתה החשיבה שלהם, זה בסדר גמור. אני יכול להגיד לך שהמטרה הראשונה שלי הייתה לחזור לביתר ירושלים. וביום ש, שלא רציתי, יכול, לא, שביתר לא רצתה, אני יכול לומר לך שהייתה, הפועל ירושלים מאוד מאוד רצו אותי. אני כמה פגישות גם עם שרי אהרון וגם עם ליאור זעדה, והייתה גם אשדוד. באותו עונה הפועל ירושלים, נאבקה על עלייה, הייתה חזק מאוד על עלייה. פתחו,
0: ו... הם פתחו טוב מאוד את העונה.
1: מדהים, מדהים. פתחו מדהים את העונה, אני התאמנתי איתם במשך אה, חודש וחצי, חודשיים לשמור על כושר. דרך אגב, זה גם מאחד הדברים שאנחנו מדברים על תרבות, ספורט. אני אספר לך משהו. כשאני חזרתי מניו יורק, כן. אה, ואתה אולי כבית"רי או כאיש ירושלים, גם תהיה עצוב בגלל סיטואציה כזאת. חזרתי מניו יורק אה, ורציתי לשמור על כושר. איפה בבית. בבית, במקום שגדלתי בו, לקחתי אליפויות, זכיתי בתארים, נפצעתי עבורו, והרמתי טלפון לאחד האנשים, שוב, אני לא רוצה להכפיש או משהו, אתה יודע, להרים טלפון, הרמתי טלפון לאחד האנשים שקובעים במועדון, הבכירים אולי, ואמרתי לו, אהלן, ערב טוב, מה העניינים, ככה וככה, אני רציתי רק לב לבוא לשמור על כושר, חודש, חודשיים, ואלף, קולים יתאים לכם, ואני בטוח שהיה מתאים להם, מבחינה מקצועית. באהבה, בשמחה, אני יכול לחתום ולהצטרף, וגם אם לא, העיקר לשמור על כושר במסגרת, שאני יכול למצוא קבוצה אחרת. אז הוא אמר לי, תגיד לי מה זה חוג פה? מה זה לבוא להתאמן? עכשיו, <laughs> זה, אני התביישתי, הצגתי <laughs> השיחה ואני זוכר שעוד הייתי עם גרון חנוק, ואמרתי לעצמי, יכול להיות ש... שלא שמעת טוב. <laughs> ושמעתי טוב מאוד. אבל זה התרבות ספורט שלנו בארץ, כי אני זוכר ששחקנים גדולים שחזרו, לא הייתי שחקן כזה גדול, אבל עשיתי דבר או שתיים עבור בית"ר ירושלים. חזרו מאירופה, או חזרו, או לא היה להם קבוצה כמו טל בן חיים שחזר למכבי תל אביב, ולא חתם במכבי תל אביב, שמר על כושר, אחרי זה בסוף חתם בבית"ר. או שחקנים אחרים בפגרה שחוזרים מהמדינות שלהם, וחוזרים לשמור על דבר שהוא טבעי, המועדון צריך לחבק אותם. אני לא אני גדלתי במערכת הזאת מגיל שמונה, יש לי שם אליפות, גביע טוטו, פעמיים שחקן עונה, נאבקתי בתחתית, נפצעתי עבור המועדון, שיחקתי עבורו בסכומים מאוד נמוכים, נתתי את הנשמה שלי, ויתרתי על חוזים מאוד גדולים עבור המועדון הזה. אז אתה יודע, מן הסתם, אם אני היום בתפקיד של כובע של מנכ״ל או בעלים של מועדון, אומר לשחקן כזה, בשמחה תבוא, לא יודע אם מקצועית נצטרך או נרצה, אבל קודם כל תבוא. תשתתף, ניתן לך את הבמה, ניתן לך את הקטע, הכושר הגופני המקצועי הזה, שאתה יודע, שתתן לך את המעט שאתה נתת עבורנו. ואז ביום שגם קיבלתי את התשובה הזאת, אז כבר באמת לא היה לי בעיה להפועל ירושלים. אמרתי, אם בבית שלי לא מכבדים אותי ולא רוצים אותי, אז...
0: לא אכפת לך כביכול לשחק ביריבה העירונית.
1: כן, אף פעם, תראה, מה... אני יכול להגיד לך שלאורך הקריירה, אתה גם יודע, יודע, אין ספור הצעות, בעיקר מהפועל תל אביב, בהרבה מאוד כסף, כן. הרבה מאוד כסף. בתקופות שהייתי בביתר, והרווחתי באמת סכומים לא, לא, לא גבוהים, אבל הלכתי עם הלב, והייתי מחובר לקהל, ומחובר למועדון, ופעם זה היה, אתה
0: על... yeah.
1: אין דבר אתה כזה... אתה לא יכול לעבור מביתר מה... להפועל. יכלתי לעבור לחיפה, יכלתי לעבור למקומות אחר... בין הפועל תל אביב לביתר, או לסכנין, או אבל, אתה יודע, ברגע ש, שכבר הרגשתי, כאילו שהכניסו לי את התקין וסובבו לי אותו, אז äh, אמרתי, יאללה, הפועל קבוצה טובה, יש להם תהליך טוב, בריא, מתקדמים בצורה נכונה, אה, אה, והמאמן שם מאוד רוצה אותי, המנהל מקצועי מאוד רוצה אותי. אה, ובשמחה. אה, ואני יכול להגיד לך גם בקשר לביתר ירושלים, שאם נתעכב על זה עוד שנייה, כן. שהתקשרתי עוד למאמן לפני זה, לא רוצה להגיד את השמר, חזרתי עוד למאמן ואמרתי לו, חשבתי לבוא, הוא אמר לי, קובי, אתה בשמחה תבוא, שגם הצעירים יראו אותך, איזה מקצוען, ואיך אתה עובד. <תאר> אם, אם הבעלים יחליט להחתים אותך, בכיף אני רוצה גם, הוא אומר לי, אבל אם לא, אז, אבל יקרה תשמור על גושם. אבל תבקש אישור מה, מהבעל בית, מהבחור, מה, מה, מה מהבן שקובע, מהבן כן. שקובע, כאילו, אמר לי,
0: זה לא, לא מתאים, זה לא חוג טוב, אני, אני זוכר אה, מי הבעלים, ויש בטן מלאה, אבל עזוב, אנחנו לא, לא מדברים עליו, אם מדברים אתה עליך. אתה מבין
1: אבל מה זה תרבות ספורט? כן,
0: התרבות בה, ספורט בהחלט. מתחילה בשורש. בהחלט. ולצערי, גם במועדון הזה שבביתר, אנחנו גם עוד קצת נרחיב, כל החלפות בעלים, ומנהלים, ו... ומאמנים, ו... ואין יציבות, ו... זה גם המצב uh, של uh, גם עוד נגיע לאיזה מחלקת הנוער uh, uh, כתוצאה מכל הדברים הללו. Uh, לגבי אותה עונה בהפועל ירושלים, מה, מה אז לא עבד שם? כי אתה יודע, פתח, פתחתם אז uh, לא, לא רע בכלל, גם מקום ראשון, uh, ואז uh, גם הייתה שחייה בגביע הטוטו. ואתה הגעת, ו- מה... ואז ערן לוי הגיע, ו- וליאור זאדה פוטר אחרי הרבה זמן. נכון. אה,
1: מה לא עבד? לך... אני יכול להגיד לך מהצד שלי, א. אה, אני מאוד מאוד מכבד את המונו הזה, אני חושב שהוא עושה דרך נפלא, ומגיע לו כל הקרדיט, גם בבוגרים וגם בברק איתן נוער, זה שיש נכון. דרך טובה לא... לאורך זמן, גם יש תוצאות, בזה אני מאמין. הגעתי להפועל ירושלים, אחרי תקופה של חמישה חודשים, אתה יודע, כי ה... הליגות בין ארצות הברית לישראל הן ליגות שונות, גם בת... בפגרות שלהן. והייתי בפגרה של חמישה חודשים, רציתי לחזור, לי, כמו שאמרתי קודם, לחזור לטמנ בביתר, לשמור על כושר, הם לא, לא, לא רצו, אז הלכתי, שמעתי במשך חודש וחצי על כושר בפועל ירושלים. הם, הם לא לקחו איזה מישהו ואמרו, החתימו אותו, הם ראו בעיניים שלהם במשך חודש וחצי איך אני מתנהל, ברמה היומיומית, באימונים, בחדר הלבשה, בהכל, אתה מבין? הם ראו את הערך מוסף שלי. חתמתי, היינו באמת בפורמה מצוינת, ליאור זאדה עשה באמת פתיחת עונה מעולה. משחק ראשון ששיחקתי, זה היה נגד ביתר תל בחוץ, כבשתי גול. משחק שני, בישול. ומשחק שלישי, קראתי את האמפסטרינג 16 סנטימטר. אוי,
0: תבין אוקיי. מה אני,
1: ת, תבין מה אני מדבר איתך. אמרתי להם שאני חושב שבאותו שבוע לשחק שלושה משחקים, אני חושב שזה יהיה מאוד קשה עבורי. Uh, בעיקר uh, אחד שחזר אחרי פגרה מאוד ארוכה, גם אם אני מאוד מאוד רוצה. Uh, במשחק הראשון שהם ראו שנתתי גול, במשחק באמת השבוע שנתתי בישול, הם אמרו, אתה יכול גם בהליכה בליגה העבודה לשחק עם, uh, עם מי שאתה, העיקר תהיה במגרש. ואז הייתה הפסקת חשמל במשחק השלישי נגד הפועל רמת גן, היה גשם זלעפות, uh, ואתה כמאמן כושר יודע מה זה, עשר uh, דקות uh, לא היה uh, קבוע אורות, וקר, אתה במגרש, רץ, מנצה לשמור על חום הגוף, עשר דקות לא היה אורות, הדליקו אותם, חזרנו למשחק. איך ששופט שב לחידוש המשחק, עשיתי חצי ספרינט, פאק. קראתי ש... את האחורי, לשלושה וחצי חודשים קרע באמת נרחב בשיר האחורי, כנראה גם עומס מהמשחקים שהיו, וגם בגלל הקטע של העתידה, של ההפסקה של המשחק. אנחנו יצאנו לפגרה, אני לא רוצה להתפוסק על בדיוק על הנקודה, אבל... היינו, ב... נראה לי, ב... בפור של איזה 4-5-6 נקודות, למעלה. Okay. ב... 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 ממקום שני. ושחזרתי כבר, היינו במקום שני, או שהיינו כבר, אתה יודע, הרבה... הרבה מאחור. חזרנו וכבר היה כדור שלג שהיה מאוד מאוד מאוד, מאוד, קשה לה... מאוד קשה לעצור. היה, הביאו את, את ערן לוי באותה תקופה בינואר, נכון. כחיזוק. הביאו את יוסי מזרחי שיחליף את ליאור זאדה, השינויים האלה לא צלחו, גם אני, גם אני, קודם כל אני, נכשלתי, כי אני, המטרה שלי הייתה לבוא ולעזור לפועל ירושלים לעלות ליגה. לצערי נפצעתי בתקופה שדווקא הייתי טוב בה, ושחזרתי כבר, גם החזרה האינטנסיבית וגם הסיטואציה שהקבוצה הייתה בה מבחינה לא הייתה טובה לכולם, ולא עלינו ליגה בסופו של דבר. ופה כבר ידעתי בסוף השנה שאני כבר סיימתי עם את שזה... הרגל, כן. גם, גם מבחינה גופנית, גם מבחינה גופנית, שכבר הרגל שלי, שגם הפציעה של הקרע ברצועה הצולבת, שקראתי במכבי חיפה, וגם השיר האחורי, שזה אותו רגל, בדיוק הפציעה הזאת, הבנתי יחד עם הקטע המנטלי שאני כבר לא שם, וזהו, לא משכתי זה יותר מדי. <אח>
0: דבר אחר לגבי הפועל ירושלים, גם הזכרת את זה לגבי הדרך שלה, אנחנו מקליטים יום אחרי סיום העונה הסתירה, ביתר ירושלים מפסידה אמש לבני סכנין, גם אשדוד ניצחה, אז בכל מקרה זה לא היה עוזר לה, אבל ביתר מחוץ לפלייאוף העליון, הפועל ירושלים אחרי עונה פנטסטית מבחינתה, נמצאת בפלייאוף העליון, ותשחק מול כל הגדולות. ואתה יודע, אתה בסוף עלית, על, אמרת את הדברים הנכונים, ברגע שעושים את הדברים נכון, גם אם אז אה, בעונה שלך לא צלח, אה, אחר כך אה, זה, 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 זה המשיך וכן, ונתנו, אה, אה, ועשו את הדברים בצורה נכונה, והנה עלו לליגת שנה שעברה נשארו ככה לקראת הסוף, ואתה יודע, עונה שנייה בליגת העל, מחלקת נוער שלאט לאט מתחילה להביא גם תוצאות. אז אתה יודע, אפשר לעשות הרבה גם עם מעט.
1: אני יכול לומר לך ששבוע שעבר, דיברנו על זה גם ברדיו, אני ושלומי אהרון יש לנו תוכנית רדיו כל יום שלישי ברדיו ירושלים, ואני אמרתי את זה בדיוק, אמרתי, תקשיבו, אני בית"רי, לא משנה מה הייתי בבית"ר ומה עברתי, אני לא... אי אפשר להחליף לא אימא ולא קבוצה, נכון? זה הסלוגן המוכר. אני בית"רי ואני אוהד בית"ר, הייתי ואני אשאר עד יום, יום האחרון בחיי. אבל שצריך לפרגן, גם כאיש מקצוע אני יודע לפרגן. הפועל ירושלים עושה דרך מדהימה מהליגה, הליג, מליגה הגימל שהתחילה, ליגה ב', לא זוכר בדיוק את זה. היא התחילה תהליך מאוד 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 בריא. גם במחלקת הנוער, שהם הגדילו את המחלקה שלהם באופן משמעותי, ברמה המקצועית של מחלקת הנוער, ביצוא של השחקנים, לבוגרים, בב, בב, בבוגרים, בקטע המקצועי, בדרך שהם עברו. תראה, אין להם, אה, יש להם דבר שאין, שחסר לבית"ר ירושלים, וזה יציבות. בית"ר ירושלים יכול להיות מאמן כזה או אחר, אחרי, אחרי שלושה משחקים, הולך הביתה. גם בעלים, בעיקר בעלים, כי בעלים מתווה דרך. שם יש חברת ניהול, קבוצת אוהדים, ויש את שי אהרון, שהוא אומנן מקצועי, והעבודה המק... היא הרבה יותר מסודרת. אתה מבין? א', א-, א- כל גם ביתר, אתה יודע, בוא נציג את הדברים על, השול, על השולחן, ביתר מועדון הרבה יותר עוצמתי, גדול מהפועל ירושלים. כל א- בעיה זה באז גדול, והפועל זה דברים שהם, אתה יודע, יותר קל לטשטוש ולהתנהל מולם, בגלל זה גם יותר קל להם להצליח. יכול להיות שהסיטואציות שהיה עם זיו אריה שנה שעברה, עם החילופים של הזרים, ועם ה... ועם ה... בביתר ה- ב- ה- ב- זה לא היה שעבר... הולך. ואם הרי היה... זה לא היה לא, מתקבל. יכול להיות שבטח זה לא היה מתקבל, והיה לחץ תקשורתי ולחץ של אוהדים, אז יכול להיות שהדברים האלה גם כן משחקים תפקיד להפועל ירושלים. אבל אם צריך לפרגן, מפרגנים, הם עושים דרך מדהימה גם בבוגרים, בצוות הניהולי, בצוות המקצועי, גם זיו אריה, אני חושב שאם תיקח אותו לכל הקבוצות שהוא ימין, גם נוער, גם בוגרים, גם בליגה הלאומית, אני יכול לומר לך שגם איתי הוא היה בעוזר ב- מהמל של בן שמעון, ב-2016, כשהייתי בבית"ר בירושלים, נכון, נכון. עשינו נע מדהימה, באירופה בעיקר, והוא איש מקצוע מדהים. זיו זה בן אדם שצריך לדעת לאכול אותו. הוא לא קל. מה זה לאכול אותו? הוא לא קל, אבל אם אתה הולך איתו ואתה זורם איתו, אתה תצליח בסופו של דבר, ותסתכל שבשנה השנייה הוא יישר קו, הוא יישר קו, והוא הביא שחקנים שהוא רוצה, והוא הביא שחקנים שהוא מאמין בהם, והמועדון הלך ותשמע, אני לא יודע כמה זה יחזיק, אבל כשאתה הולך דרך מסוימת ברמה המקצועית, הכלכלית, המנטלית, הדרך הזאתי תופסת לאורך זמן. וכשיש מועדון שהוא לא יציב בבסיס שלו, אז גם מחלקת הנוער, גם הבוגרים, כל המסביב, ילך אחורה.
0: טוב, עוד, עוד נגיע למחלקת הנוער של ביתר, זה גם מתקשר למה שאתה עושה היום, אבל אני רוצה לחזור איתך דווקא להתחלה שלך. מתי התחלת לשחק כדורגל?
1: אני כבר מגיל 4-5 זוכר את עם כדור ביד. התחלתי במעלה אדומים שם בבית ספר כדורגל, אבא שלי הקים איתם את המועדון, ואחרי 3-4 שנים כבר עברתי לביתר ירושלים, מגיל 8 הייתי בביתר ירושלים. שאתה אולי תהיה מופתע, אוהדי המאזינים הוא מופתע אם לשמוע שאני בכלל הייתי... חלוץ וקשר מתחת לחלוץ, הייתי שחקן מאוד מאוד טכני, מאוד טכני, אחד השחקנים אולי המובילים בארץ בגיל שלו, מי שארכב אחרת, הקריירה שלי, המאמנים שהיו לי, יוכלו להעיד, אני ומאור בוזגלו, אומנם הוא שנה מתחתיי, אבל היינו השחקנים המובילים בארץ בגיל שלנו, וכבר בגיל 14 עברתי להפועל תל אביב, לשנה אחת הם... היה שם מבחנים, זה היה המועדון הכי כביכול מפואר של שנות אלפיים אה, בארץ, גם מחלקת הנוער וגם הבוגרים, אז באותה תקופה הם הגיעו מקשטן, לפי דעתי, לה, לה, לא זוכר מה זה היה, ליגת אלופות, ליגה אירופית, להשתלמים נורא נורא... כן, אה, גביע אה, הוופע, גביע אה, גבי אה, הוופע כן. שם, עם אילן <תאז> <ה, תאז> <מילם> נכון. וה...
0: נכון, <תאז> בדיוק. זה... כן.
1: ונבחרתי אני ועוד שחקן, מטוברוק, להיות, להיבחר לפנימיה שם בהפועל תל אביב. הייתי בחדר עם איש זה, זה דברים שאנשים מועטים יודעים. נבחרתי, אני וערן, אני הייתי בחדר שנה שלמה עם ערן זהבי, בבית האדום. ואחרי שנה חדרתי לביתר, היה לי כזה אז לא הייתה
0: לו בעיה לבד עם עוד מישהו בחדר? תגיד לי. אנחנו נעסוק בזה בהמשך, אדוני. אוקיי, יאללה.
1: אבל אני יכול רק להגיד לך, שאיתי אף פעם לא משעמם, אז אין בעיה. מאוד, תמיד היו שמחים להיות... אז אולי צריך להחזיר
0: אותך לנבחרת, אולי זה הפתרון. אני יכול
1: להגיד לך שלאורך כל הקריירה הייתי עם שחקנים, עם זאריק בנאדו בבית"ר ירושלים, וברק יצחקי, ויוסי בן בחיפה. הייתי עם שחקנים מובילים תמיד בחדר, בוא נראה, בזה גם בסוף, כי יש לי גם הרבה מה לומר על הקטע של הנבחרת. וחזרתי אחרי שנה לביתר וירושלים, ומאז זה... הייתי בביתר עד... כנראה <laughs> כבר, אתה יודע, בנוער לקחנו דאבל.
0: כן. דאבל היסטורי. רגע, מ, מי, מי העביר אותך לשחק כקשר אחורי?
1: אילן שוקרון התחיל ב... הייתי בנערי, סוף נערים ב' כבר. סוף נערים ב', זה גיל כמעט 14, 15, העלו אותי כבר לנוער. אילן שוקרון העלה אותי לנוער, והפך אותי לקשר 50-50, יותר אחורי, ואחרי זה כבר בא גיא אזורי ולואיס פרננדז. לואיס פרננדז ממש לקח אותי להיות קשר אחורי. הוא היה, הוא היה נותן לי משימות בבוגרים, הייתי אז בגיל 16 וחצי 17, והיה אומר לי, קובי, אתה רואה מליקסון? פה פה פה, הוא עושה לי ככה עם כמו סכין. אתה רואה ברק יצחקי? פה פה פה. אתה רואה אבירם ברוכיאן? אתה רואה עמית בלשושן? אני רוצה שתפרק אותם, אני רוצה שתכשל אותם, <שתחשל> אותם. לא חלילה לרגל, תתמקד עליהם, וכל האמון בהנעת כדור במשחקונים. תדבק אליהם ותכנס כזאת, תראו איך הם עומדים תחת לחץ ואיך הם מגיבים גם מנטלית וגם מקצועית. והוא הפך אותי באמת לקשה אחורי גרזן. הנתון המדהים הוא, שאתה בטח יודע, שהפכו אותי לגרזן ואפור ואתה יודע, אנדר-הייטד נכון. כזה, שמעולם לא קיבלתי כרטיס אדום כל הקריירה שלי, מגיל 6.
0: וציינת, ו... וציינת את זה בפוסט פרישה שלך, לא?
1: כן, כי תקשיב, לקחתי אליפויות גביעים, חל... אני אחזור עוד איזשהו פעמיים שחקן העונה בביתר נבחרת, אבל זה מבחינתי, כקשר אחורי, <laughs> זה התואר הכי, הכי גדול שיכול להיות, כי היום תסתכל, מאמנים מורחקים, שוערים, בלמים, חלוצים, כולם מורחקים. אני, כקשר אחורי, שזו העבודה הכי סיזיבית במגרש, והכי הרבה סיכוי להיות מורחק, לא הורחקתי. אז זה גם מעיד על משהו הרבה מעבר לקטע, לקטע מקצועי, אני חושב. הוא הפך אותי לקשה
0: אחורית. אוקיי. זהו, ומפה אתה יודע,
1: לקחנו לליפות. עכשיו היסטוריה. תגיד לי,
0: אבל באיזה שלב במחלקת הנוער אתה מבין שאתה שחקן כדורגל, וזה מה שאתה רוצה לעשות, וזה מה שאתה הולך לעשות?
1: אני כבר מגיל שמונה ידעתי שזה מה שאני הולך לעשות, וזה מה שאני רוצה לעשות. ושאנחנו ניגע יותר מאוחר בקטע שמה שאני עושה היום, זה מה שאני בדיוק מעביר לשחקנים שלי. הילדים היום, השחקנים היום, זה לא השחקנים של פעם. יוסי, אנחנו גדלנו ברחובות, אני הדור שלי, זה בדיוק הדור של התפר בין הטלפונים והרשתות לבין מה שלא היה פעם כלום. היינו גדלים, היינו במגרשים לפני האימון, בבית ספר, מגיע לאימון. באימון, ואחרי האימון חוזר על זה, עד שאבא שלי היה תופס אותי לבית, למקלחת, לא הייתי חוזר, הייתי נוגע בכדור 200-300 פעם ביום. והילדים היום נוגעים באצבעות של הידיים 200 פעם ביום. זה ההבדל בין השחקנים של היום לשחקנים של פעם. ואני ידעתי כבר מגיל, בגיל צעיר מאוד, ששיחקתי כבר בגיל 8-9 במעלה אדומים, אני יכול לומר לך, הרבה מתושמים של מעלה אדומים ישמעו את הפודקאסט הזה, הם בטוח יבינו על מה, כי הרבה מכירים אותי משם. הייתי מסתובב 24 שעות בין כל המגרשים, במגרשי דשא, כמעט ולא היה מגרשי דשא כמו שש היום.
0: ברור, ו- היום רק זה רק סינתטי. היה,
1: נכון, זה היה על היינו ממציאים, שמים בקבוקים, מותחים נכון. סרטים, כאילו היינו יוצרים לעצמנו,
0: מפתחים גם את החשיבה. מה זה, כן, אני, אני, I... זוכר, אני זוכר שהיינו את, שמים שתי אבנים, שני אבנים נכון. ב, 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 בחנייה, אתה יודע. אז שחקים. בוא תקשיב, בוא תשמע סיכוי. כשאין מכוניות אנחנו כאילו אומרים, וואו, יש שם יותר גדול. <laughs> כן.
1: בוא תקשיב, <laughs> אני הייתי גר ברחוב ארגדור, ואבי גר שכונה מעליי. אבי היה אוסף את השכנים שלו, הילדים בגיל שלו, ואני הייתי אוסף את השכנים בגיל שלי, היינו עושים טורניר, שכונה נגד שכונה. במגרש שהוא לא מגרש, שמים, כמו שאתה אומר, בקבוקים או אבנים וזה. אני ואבי היינו קונים גביע ומדליה בשתיים, שלוש שקל, שניים, שלושה שקלים, בשביל, יעני, אתה יודע, לעשות מזה איזה תקורה כזאת. היו משחקים שכונות, אגיד לי שכונות, היינו ממציאים את עצמנו. היינו באמת, היינו כל היום בכדורגל.
0: רגע, מי ניצח בטורניר?
1: תמיד אני אני לא יכול להפסיד. אתה יכול גם לעלות כתבי לקו, הוא יגיד לך את זה. זה בנשמה. אבל אני יכול, תקשיב, אבל... מה שאני רוצה להעביר פה גם ל- 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 למאזינים, לילדים ששומעים את זה, שחקנים כדורגל, תעזבו את הטלפונים, תצאו למגרש, תצאו לשטח, גם למאמנים שהיום באים אליי ושולחים לי כל הודעות בוואטסאפ, באינסטגרם, מאמנים, איך אתה, ומה, ומה אתה עושה היום, ואיך אתה, איזה יופי, תרדו לשטח. יש לי ציוד ברמה גבוהה, אבל זה, הציוד, זה, זה, זה כלי עזר, זה לא מעבר. צריך לרדת לשטח, להסביר לילד, אה, אה, איך להיפתח עם הגוף, למה הרגל הזאת, לעבוד על יסודות, זה דברים שהם נורא 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 חשובים. כשאבא שלי היה עובד איתם, כשהייתי בגיל 4, 5, 6, 7, היסודות האלה, שם אני לא רואה בשום מקום אחר. וכמובן, הזמן בחוץ, הזמן בחוץ חשוב לשחק הרבה בשכונה, זה מה שמביא לנו את המיומנות.
0: אז תשמע, זה האמת מוביל אותי די לנושא הבא, חלק כבר ענית, Uh, אני רק אזכיר את השמות של השחקנים שגדלו איתך באותה תקופה בב... בביתר ירושלים. אם זה אריאל הרוש, שהזכרת את אבי ריקן, שי ניסים, שי חדד, שמואל קוזוקין, מתן בראשי, חן עזריאל, uh, עמית שמש, ביולת... ירדן אזולאי, uh, וזה ביולת היה... היה... יונתן זאטה נכון ו- 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 ועוד הרבה, ש- uh, טל בן קליפה עכשיו אני זוכר, יש זה, זה, המון שחקנים ש- שגדלו עוד לפני הכסף הגדול של ארכדי גיידמק, ואז uh, בכלל יוסי, זה, יוסי היית... זה מעבר כן.
1: לזה, זה שחקנים שגדלו מלמטה, מטרומים לאורך כל השנים ביחד.
0: אז, אז איך <אז אתה, אתה מסביר את זה? אתה מבין שיש פה משהו
1: מעבר, עכשיו תקשיב שיחקו במכבי חיפה, ב- אנחנו קחנו דאבל יוסי בנוער, דאבל לא בתקופה של אורי מלמיליאן ולא של אוחנה, אף אחד לא לקח דאבל. הלכנו בית"ר ירושלים, לקחנו דאבל בנוער. זה נשמע כאילו, הלכנו בשנה הראשונה גביע עם אילן שוקרון, ובשנה השנייה נכון. עם גיא זורי, לקחנו דאבל בנוער. במכבי חיפה שיחק תומר חמד, עדן אה, 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 בן בסט, רפאלו, אה, אה, מאור בוזגלו. והפועל תל אביב שחק, ערן זהבי, ביברס נטחו, בן סער, הפועל, אתה יודע איזה שחקנים, טל בן חיים בפתח תקווה, עומר דמארי בפתח תקווה, סוטוט בפתח תקווה, תסתכל על השמות שאני מדבר איתך, ואנחנו לקחנו דאבל.
0: אתה מבין שיש פה הרבה מעבר לקטע המקצועי. אז זה, זה מה שעוד, אתה יודע, מעצים לי את התחושה. א', שזה היה עוד לפני הכסף הגדול של ארכדיה גאידמק, שאז הוא בכלל שפך המון כסף, וזה עזר, כן, אבל בכל מקרה זה אותם שחקנים שאתה אומר, גדלו במועדון מטרומים, ואתה אומר, איך כל כך הרבה כישרון כזה גדל אז, כשלא היה כסף, ואני עושה הגבלה, ואני עושה כזה fast forward <אח> להיום. אני, גילוי נאות, חזרתי לנוער של ביתר אחרי כמה שנים שלא הייתי במועדון, חזרתי לפני שבועיים לקבוצת הנוער, אה, בתור עוזר, מאמין כושר, והמצב שלנו בחירה, מתחת לקו האדום. אה, ואני אומר, איך אז, בלי הרבה כסף, בלי הרבה השקעה, גדלו שחקנים כמוך, וכמו כל השמות האלה ש- שאמרתי, לא הזכרתי את... אבירם ברוך ים שעוד לפני זה, ועמית בן או שלושה. ועמית, נכון, הם,
1: דור, הם, הם שלוש, שלוש שנים מעליי בגיל. כן. נפסקתי איתם בנוער, אבל אחרי זה שהם כבר היו לבוגרים. אז, אז כמו שאמרתי, תקשיב, אנחנו גדלנו רוב הזמן ברחובות. אנחנו היינו צמאים לכדור כל הזמן. Uh, היו לנו מאמנים ומנהלים מקצועיים בגיל הזה, uh, אז היה ניסים בכר, אני זוכר, לא בביתר ירושלים, נכון. ואבא שלי היה מאמן, והיה אילן שוקרון, והיו מאמנים מאוד מאוד טובים בביתר ירושלים באותה תקופה. בסופו של דבר, uh, הילדים האלה צריכים הכוונה, הילדים האלה צריכים, א', כל שיאמינו בהם, הדור של פעם זה לא דור של היום, הילדים היום הם הרבה יותר מפונקים. Uh, uh, אני יכול להגיד לך שאני, לא הייתי רוצה שהאימון יתגמר, ייגמר. אני, אני נזרקתי מאימונים, ארבע-חמש פעמים גם בנוער, כשהייתי יורד מהבוגרים לנוער, בדרך כלל היום שחקנים יורדים כוכבים, <coughs> אני הייתי יורד מהבוגרים לנוער, רוצה לשחק 90 דקות, וביום שני, אה, במשחק מרכזי, עם יוסי מזרחי בעונת האליפות, משחק 90 דקות. לא הייתי רוצה שהאימון ייגמר, הייתי רוצה שהאימון לא יפסיק. והמאמנים היו אומרים לי, רובי, די, ישברה משחק, לא הייתי, רוצה, הייתי מחכה עוד ציומות, כאילו, זה הדברים הקטנים, האלוהים נמצא בפרטים הקטנים, והדברים האלה שאני מנסה להעביר גם לילדים היום, הם דברים סופר חשובים. אז שוב אני אומר, הם צריכים, אי אפשר לשנות את הדור הזה. העולם מתקדם. אז זהו, זה מה שאני אומר. אז אולי,
0: אולי ו... אתה יודע, אני קצת כזה... זה לא אולי, אני אומר אולי אפילו, שהעולם מתקדם, הכדורגל מתקדם, ובביתר ירושלים, במחלקת הנוער בביתר, לא השכילו להבין את זה. וכמו שאמרת, זה מתקשר ליציבות, וכשבעלים מתחלף ולא משקיע, וכשמנהלים מקצועיים מתחלפים כל שנה, אז בוא אתה בוא לא יכול... לתת... בוא ניתן לך... כן.
1: בוא ניתן לך ארבע, חמש דוגמאות, אוקיי? תסכיר <תקיע> על כמה אני, מרוב שאני חושב, ואתה יודע, אני מעל... לוקח את כל הקריירה שלי אחורה. בארקדיגה, אני לא יודע מה, איזה ארבע מאות מיליון, <תקיע> אין עד <תקיע> היום תאורה במגרש אוקיי? כן. הייתי, יופי. אה, אה, יש דברים קטנים בכדורגל, חוץ ממאיר ארוש, שום דבר לא השתנה בבית"ר ירושלים מלפני 20 שנה, להיום. ו- ו- ואמנון בר- ברזילאי לא, המעשה. כן, <laughs> ו- ו- וזה לא, לא רק שדברים לא השתנו, הם הלכו אחורה. למה הם הלכו אחורה? כי בזמן שהפועל ירושלים, יש להם סקאוט למחלקת נוער, ויש להם אנליסטים, ויש להם זה, ויש להם מאמנים, ובנורדיה לה, וב, מתקדמים יפה. גם, אני לא משה ביתר, המאמנים לא טובים, או הזה, אני רק אומר, שהשיטת העבודה היא לא נכונה. עכשיו, זה לא בהעברת ביקורת, זה בעובדות בשטח. תיקח את הנוער מתחת לקו האדום. נערים א', כמעט, גם מתחת, קרובים לירידה שם, בהיאבקות על ה- ירידה. נערים ב', בליגה שנייה. בדור שלנו, כל הקבוצות היו באותן לבית וגן, אדני, תקשיב, בשער הגיא מכבי חווה יודעת שהיא מפסידה, הפועל תל אביב יודעת שהיא מפסידה, מכבי פתח תקווה, שהיום זה מחקת נוער, הכי מפותחת, כל ילד חולם להגיע לשם. הפועל פתח תקווה, תגיד לי, יודע איזה פוטנציאל יש בירושלים? אתם יודעים איזה כישרונות יש בירושלים? צריך להביא אותם. יש שאלה אליך, שמביא שחקנים, שמסתובב שם וממליץ להם להגיע לביתר ירושלים. יש סקאוט שעובר במועדונים שונים במשחקים אחרים בארץ, שלא קשורים לביתר ירושלים. שיבוא בסוף שנה, יביא עשרה, רשימה של עשרה, חמישה שחקנים, זה מטוברוק, זה מחיפה, זה מחולון, זה שיביא, זה דברים שבכלום כסף אתה יכול לייצר כסף.
0: אבל, אבל כמו שאתה אומר, אתה יודע, בסוף גם הכדורגל משתנה, וכדי לפתח שחקנים טובים יותר, אתה צריך לתת להם יותר. מעטפת הרבה יותר רחבה, מאמני כושר, קורדינציה, אנליסטים.
1: ש... אז אני יכול לומר לך כן. שאני בקשר טוב עם כפיר. כפיר אדי הוא חבר אישי שלי, הוא סרב איתי בבני יהודה, אני חושב שהוא, א' כל הוא מבין את הסיפור, הוא מבין את, ה... את הבעיה, הוא נכנס לביתר ירושלים, הוא וברמוב, תוך כדי תנועה. הם לא הכינו את הבוגרים, והמצב של הנוח כבר היה על הפנים, והקבוצה כבר שירדה בין ערים בית ירדה כבר שנה שעברה. הוא מנסה לשדרג, והוא, מנ... והוא משדרג. עובדתית, אתה הגעת לבית"ר ירושלים. כן. אה, אני יודע שחיים בנדה אה, נושא פה טייטל של מנהל מקצועי לחטיבת החתונה, שזה חשוב מאוד, שאחד יהיה אמון על החטיבה העליונה ואחד על החטיבת החתונה, אז, אז חיים בנדה מטפל בחטיבה. דברים קורים. אבל השינוי הזה, אני גם מצד אחד אומר לך, אני לא רוצה שיבוא בבום, כי אחרי זה זה יתרסק בבום, אז שיבוא בהדרגה טובה, ודברים טובים לאורך שנים, אה, לאורך שנים דברים טובים יקרו. השאלה החשובה היא, כי אם יישאר בעל הבית, כי אם אברהמוב <אז> עוד שנה, שנתיים, שלוש ילך, אז עוד הפעם התהליך מחדש, יבוא בעל בית חדש, עם תפיסת עולם משלו. יגיד עדן אני לא רוצה, את סמי אני רוצה, את יוסי אני לא רוצה, את חיים אני רוצה. עוד פעם, התהליכים האלה גורמים זעזועים. אז שחקנים רואים את זה, הורים מרגישים את זה, הם נוטשים, הם אוהבים את בית"ר ירושלים. אתה יודע כמה שיחות יש לי של שחקנים? קובי, אנחנו אוהדי בית"ר ירושלים, אנחנו רוצים להישאר בית"ר ירושלים, אנחנו לא רואים אופק, אנחנו לא רואים חזון. אז אני משתדל להשאיר אותם ולהסביר להם ולעשות להם שיחות. אבל בסופו של דבר אני לא קובע להם, זו קריירה שלהם. אני, אני היום כאיש מקצוע ניטרלי שלא קשור לאף מועדון, אני בסופו של דבר אכפת לי מטובת השחקן, כי אה, האבא שבא ומשלם כסף עבור ההתקדמות של הילד, אז הוא מקבל מעטפת מלאה ממני גם בעצות האלה. אז אני כן רוצה לעזור לביתר ירושלים מצד אחד, מצד שני, טובת השחקן היא קודמת להכול.
0: מסכים ו- ו- וככה בוא נעשה סדר, היום אתה מאמן אישי, לשחקנים, אתה עובד באופן פרטי איתם, עם שחקנים בוגרים, עם שחקני נוער, נערים, ילדים, אז ככה, בוא, בוא תרחיב על זה, ומה אתה עושה, ואיך הבנת שזה מה שאתה רוצה לעשות בכלל?
1: תראה, ביום שפרשתי, אני ידעתי שזה הדבר היחיד שאני רוצה לעשות. אני כל כך אוהב אה, כדורגל, אני אוהב ילדים, ומגיל צעיר אני ידעתי שאחרי שאני אהיה שחקן, זו המטרה שלי, גם לאורך הקריירה שימנו אותי מהמאמנים מהשורה הראשונה ב... שהיו גם בארץ וגם בחו"ל, כי גם בשריפטי רספול שעוד ניגע בזה וגם בניו יורק היו כן. מאמנים עם שמות מאוד גדולים, תמיד יש את השחקנים שבאים לאימון והם עושים את האימון, הולכים הביתה. אני תמיד מאחורי כל תרגיל שהמאמן היה עושה, הייתי בודק מה המטרה שלו. על המאמנים שהייתי הולך במה... במהלך הקריירה, תמיד הייתי לומד והייתי לוקח על אלה דברים שמאוד מאוד חשבים, חשובים. על הכל זה מפתח אותך גם כשחקן במהלך הקריירה. ודבר שני, שאני, היום שאני כבר בפרק ב' שלי ואני מגדר שחקנים מכל הארץ, אז אני, אני יודע בדיוק על מה לעבוד איתם. אני לוקח הרבה דברים שאני בעצמי ממציא, מאמין בהם ומעביר אותם מהתשוקה שלי, מהידע שלי, ממה שרכשתי, וגם דברים שלקחתי מעבר ממאמין שהעבירו לי אימונים תוך כדי, תוך, אם זה בקבוצה או אם זה באימונים אישיים. והיום אני נותן מעטפת מלאה לשחקן. מה זה מעטפת מלאה? כשאני הייתי פעם הולך לאימון, יוסי, לאימון, אם זה היה אתלטיקה, אם זה היה אימון אה, מקצועי, אם זה היה אימון כושר גופני, הייתי הולך למאמן, משלם עבור האימון, והולך הביתה. אתה רוצה, אתה רוצה לדבר עם המאמן, אתה רוצה... אה, אתה מתקשר לקבוע לאימון הבא, אין לך משהו מעבר. כן. אני היום יודע שהכדורגל השתנה, הוא התקדם, והילדים האלה צריכים מעטפת הרבה יותר רחבה. אם השחקן חלילה נפצע במשחק, אני דואג לו שיהיה לו טיפול שיקומי. אני מפנה אותו לפיזוטרפיסט הנכון, ואני גם אחרי זה עוזר לו במגרש בחזרה למשחק. אם, אם, אם שחקן יש לו בעיה מנטלית, אני עובד איתו בקטע המנטלי. שחקן בקטע הטכני המקצועי, אני עובד איתו בקטע המקצועי. עם חלוצים אני עובד עם חלוצים, עם בלמים על בלמים, קשרים אחורים קשרים. אני עובד עם כל אחד על מה שהוא צריך, ובנוסף לזה, יש תמיד את, ה, את הדיבור מעבר לאימונים. הוא יכול להתקשר אליי שאשתי לא תמיד אוהבת את זה. היא אומרת לי, <coughs> הלוואי ולילדים שלך בבית, תתייחס כמו שאתה מתייחס לילדים ב- ב- שיש לך באימון. אולי גם בגלל זה, זה גם מה שמביא אותי להצלחה שלי כביכול היום. כי אני באמת מחויב לתהליך הזה. הילדים מרגישים שאני שם בשבילם. נגמר המשחק, אני רוצה לדעת כמה הם שיחקו, איך היה להם, מה הם מרגישים, ורק דרך זה הם יכולים להתקדם. לבוא לאימון, לשלם כסף, ולכת, זה, 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 זה לא מספיק היום. אז זה מה שאני עושה בגדול, אני לוקח שחקנים, גם שחקנים בוגרים, זה גם ביתר ירושלים יש לי, וגם מגבי הפועל ירושלים, וגם מנורדיה, וגם מקבוצות אחרות גדולות בארץ, וגם ילדים, אני עובד עם כל אחד למה שהוא צריך. מה שבלם צריך זה לא מה שחלוץ צריך, לפעמים זה אימונים אישיים, לפעמים זה זוגיים, לפעמים זה קבוצתיים. כל אחד מה שהוא צריך, זה בגדול.
0: בוא תספר לנו על שחקן שאנחנו לא מכירים, ואתה חושב אנחנו נכיר בשנים הקרובות.
1: אוף, אני לא רוצה בשבילו לפגוע חלילה בשחקנים אחרים, אבל יש לי שבעה, שמונה, תשעה שחקנים שאני בטוח שיצאו בשנים הקרובות. אתה יודע, אומרים שמוצאים, שיוצא שחקן אחד לאלף. נו. אני, בשנתיים, שלוש האחרונות שאני עובד עם שחקנים, אני יכול להגיד לך שכבר כמה שחקנים פרצו וימשיכו לפרוץ. זה עניין של זמן. של איך תתפתח גם הקריירה שלהם, של קבלת החלטות, של ייעוץ נכון, שזה גם מה שאני עושה היום למשל. יש הרבה סוכנים בשטח היום, צריך לדעת לאזן אותם, צריך לדעת, לתת, לקבל החלטה נכונה עבור הקריירה שלהם, כי הסוכן בסופו של דבר גם יש לו אינטרס מסוים, נכון? Yeah. עם הבעלים של הקבוצה הזאת, עם המאמן הזה, עם הזה הזה, עם העמלה הזאת, אני נותן להם בסופו של דבר את הייעוץ הכי נכון, ואני גם לא גובה על זה כלום. אני פשוט נותן להם את הדעה המקצועית שלי כשחקן, כי יש הרבה מאוד שחקנים שאני ראיתי לאורך הקריירה, שהם נופלים בין הכיסאות בגלל טעויות כאלה שקבעת החלטות לא נכונה. אז יש לי הרבה שחקנים מוכשרים, אבל צריך לדעת איך להתפתח, כי כישרון זה לא מספיק היום.
0: בהחלט. אני אשאל אותך ככה נקודה אחרונה לגבי זה, ואז נתקדם. גילוי נאות שני, אני עובד במסגרת מתחרה אליך באפקס ירושלים, אבירם ברוכיאן ומתן פרנסיס, ואתה יודע, זו שאלה שאני מתחבט איתה, וגם ככה, זה עלה באיזה פרק אחד או שניים, מסגרות כמו שלנו די נולדו בחטא, ודיברנו על זה עכשיו רבות, כביכול של מעטפת ששחקן לא מקבל ממחלקות הנוער שלו, ואז הוא פונה ל... המסגרות חיצוניות. עכשיו, אני... לרוב זה טוב, מצד שני, אין בקרה של מחלקת הנוער, ואתה לא תמיד יודע מה השחקן מקבל אצל מאמן חדר כושר, ואתה יודע, יכול להיות שאנשים שהם לא מהתחום, מעבירים לו תכנים שלא צריכים, שהוא, ששחקן צריך לקבל. אז איך <אז אתה... <אז עם זה? אז בוא, בוא, בוא נגיד את הדברים כמו שם. אני
1: הספקת להכיר אותי, אני... הוא אומר מה שאני חושב ומה שאני מרגיש, דוח בעד. כל עוד הילד לא יושב בבית ועושה משהו ולא נוגע בטלפון והוא במגרש, אם זה אפקס, אם זה קובי, אם זה משה, זה הרבה יותר חשוב. העיקר שאני לא יושב בבית, שייצא מהבית, שייצא מהאזור הנוחות שלו ושילך לעבוד. אני יכול לומר לך שגם בתקופה שלי, לפני 20 שנה, היה לי מאמן אתלטיקה והיה לי מאמן מקצועי, שזה היה אבא שלי, והיה לי כל מיני אנשי מקצוע מסביבי, שיכול להיות שהייתי... יכול להיות שגם לא הייתי מגיע לשום דבר בקריירה, אבל עשיתי את, הכל, את כל מה שתלוי בי. כן. אני לא רוצה כל כך להיכנס לעניין של אפקס, לא אפקס, אני אמרתי לך מה אני עובד, איך אני עובד. כן. אני לא חושב ש...
0: 아, 아, אז אני אשאל אותך ככה, סליחה שאני כותב אותך, אני אשאל אותך ככה. האם אנחנו לא מפספסים פה שחקנים uh, צעירים שידם או ידי המשפחה שלהם אינה משגת uh, אימונים אישיים? הם לא יכולים לשלם. והם, אתה יודע, מספיק, משלמים המון למחלקות נוער, זה כבר היום סכומים של 4,000 שקל בשנה, או אפילו יותר, והם לא יכולים, אתה יודע, לשלם עוד מאות שקלים, במקרה הטוב, למאמן אישי. אז יכול להיות שאנחנו מפספסים שחקנים מעוטי מאות, יכולת?
1: א', כול, לא יכול להיות, בטוח. יש הרבה שחקנים
0: כן. מוכשרים מאוד, שיהיו מעטי
1: יכולת, שלא מקבלים את המעטפת הנכונה, אז יהיה להם מאוד קשה להגיע. אני יכול לומר לך שדעתי האישית, ואני רואה את הילדים היום, כן. ואני רואה את החומש שחקנים היום, בלי מעטפת נכונה מקצועית, מישהו שייקח וילווה אותם מסביב, גם באמון וגם מעבר האמון, קשה מאוד להגיע לרמות הגבוהות. בוא תיקח דוגמה הכי טובה שיש בישראל, ערן זהבי. ערן זהבי בגיל 36, תכף כמוני, באותו גיל כמוני, יש לו, שיהיה בריא, כמה שיותר, 200 מיליון בעובר ושם, הוא כל יום קם כאילו זה היום האחרון שלו, הוא כל יום מתאמן כאילו זה היום האחרון שלו. יש לו מאמן שלוקח אותו תחת חסותו, אם זה ערן שדו, נכון. לכל מקום, בפציעות, בשיקום, באימונים, בתוספות, בפגרות. הוא עבד איתו לפני שהוא נהיה ערן זהבי, וגם עכשיו. אבל הבעיה של הכדורגלן הישראלי, ויש לי זה הרבה מאוד עם שהם מגיעים לאיזה פיק מסוים, יש לי, בואו ניתן לך בלי שם או דוגמה, יש לי שחקן שנתן כבר 5-6 שערים ב- בליגה הלאומית בשלושה-ארבעה חודשים. באמת, שחקן סופר מוכשר. אבל לראש שלו, סליחה על הבידוי דפוק, מבחינה מנטלית, הוא מגיע לזה, הוא, הוא הרגיש שהוא מיצה את עצמו שלושה שערים ומפסיק. זה לא נכון.
0: נראה לי שאני יודע אני... מי אתה מדבר, אבל אחר כך נגיד, נקרא את בשביל... אתה,
1: אתה יודע, אני מדבר, <laughs> הוא שחקן סופר מוכשר. שגדל בביתר, שיחק בביתר, ויכול וגם, שיחק גם לשחק גם בביתר ירושלים. אבל זה לא משנה, הנקודה היא שהשחקן הישראלי מסתפק במועט. הוא ייתן גול בישול, והוא יצא לקלרה או לאומן, לא יודע לאן. ואני בזמן שהייתי נותן גול או בישול, או הייתי עושה משחק טוב, הייתי הולך... <תובע> לה, לא היית נותן
0: אר... לאומן <תובע> 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 או...
1: הייתי הולך לטלוויזיה, לראות את ה... הייתי מקליט את השידור, אז היה הקלטות ביאס, הייתי מקליט את השידור. והייתי עוצר כל פעולה שלי לראות איך הייתי נפתח לנכון, איפה הייתי צריך לבלום יותר מהר, איפה הייתי צריך לשנות צעד, איפה הייתי צריך להרים את הראש, הייתי מתקן את עצמי כל הזמן. ואז באותה תקופה היה לי גם דן ולנסי, שהיה <תקופל> ה- הקואוצ'ר שלי, המאמן המנטלי שלי. לא העברתי סכומים גדולים, בכלל, בבית"ר באותה תקופה. אבל תוך שמונה חודשים יצאתי לחו"ל, אתה יודע למה? כי הייתי ממוקד מטרה, שום דבר לא הזיז אותי מהמטרה, כל משחק וכל אימון זה היה כאילו וזה גם מה שאמרתי לאלי דסה באותה תקופה בבית"ר ירושלים שהיה איתי והוא גם עבד עם דן ולנסי, אני חיברתי ביניהם. כשאתה נמצא בזון מסוים של התמדה ושל של, של מחויבות, זה יביא אותך ל, ל, למקומות האלה. ואם נחזור על ערן זהבי, ערן עד היום בגיל 35, כן נבחרת, לא כן הוא תראה, הוא מאמין במה שהוא עושה, במה שהוא יוצר, הוא יצר לעצמו את הקריירה, הוא יכל, בזמן שאני הייתי עם שתי אליפויות, ברמת השרון בליגה אתה יודע את זה? נכון.
0: כן, כן, בטח.
1: הוא לא ויתר. הוא המשיך להשקיע. הוא המשיך äh, לעבוד קשה. בסין, הוא סגר חוזים גדולים. הוא רצה לחזור לאירופה. הוא יכול להישאר בסין לעשות עוד ארגזים. זה מה שהרבה יור... אחרים היו עושים. הוא
0: לא מפסיק אף פעם שאיר...
1: להגשים את עצמו.
0: נכון. אין ספק שאיראן זהבי הוא אחת הדוגמאות של, של אחד הספורטאים, אולי. הגדולים ביותר שצמחו לנו מבחינת מקצוענות והשקעה והמקרה שלו ראוי לסיפור ולהפצה כמובן. בוא נדבר על עוד שחקנים גדולים, אתה הזכרת את זה כזה בקטנה, ללואיס פרננדז, דרך אגב הוא, הוא המאמן שאלה אותך לבוגרים בפעם הראשונה? את התשובה של קובי לשאלה על לואיס פרנדס תשמעו בחלק השני של הריאיון שאני מבטיח לכם שהוא מרתק לא פחות מהראשון. מסיפורים על השנים המפוארות של עידן הגיידמק עם כל הכוכבים הגדולים ועד לעונת הצ'צ'נים הטראומטית. המעבר לשריפטר אספול החזרה לישראל, המעבר למכבי חיפה ולמה הוא לא עבר להפועל באר על אלי טביב ולמה קובי היה אחראי לפיטורים של רן מלשימעון. קצת ארצות הברית ושאלון סיום מרתק, יש למה לצפות. בכל מקרה, תודה שהאזנתם לחלק הראשון של הראיון עם קובי מויאל. כמו תמיד, מוזמנים לשתף, לתייג ולשלוח לפידבק. ניפגש בחלק השני של הראיון. יאללה, ביי.